0: Bienvenido, somos Goviziana y Arantxa Ságines
1: y esto es
0: Philosophy Pots.
1: Henry David Zoro 1817-1862 ha sido, durante mucho tiempo, posiblemente el filósofo norteamericano más influyente por sus ideas sobre la desobediencia civil o la conservación de la naturaleza. Citado más que leído, Zoró es también hoy, en palabras de Ernesto Estrella, el gran ausente. Con Ernesto Estrella Cózar, profesor universitario, músico y poeta, hemos tenido la suerte de conversar a propósito de su nueva traducción del diario de Zoró y el legado del filósofo americano.
0: Ernesto Estrella, bienvenido a Filosofipod. Hola, ¿qué tal? El diario 1837-1861 es la primera parte de la que será la recopilación más extensa traducida al castellano que haya sido publicada hasta la fecha del diario de Henry David Zorro. Díganos, ¿por qué traducir el diario de Zorro?
1: Sí, bueno, yo creo que hay toda, desde hace un par de años, una ola así fuerte de traducción de Zorro, que hasta ahora sobre todo se dedicaba a reeditar Walden o la residencia civil, o a hacer, eh, como pasa igual en, en Estados Unidos, versiones así más temáticas de extractos del diario, lo que quita un poquito la idea de que es el diario como pieza literaria, y yo creo que hoy día está el público más que preparado para relacionarse con un diario, igual que puede relacionarse con una novela, un libro de poemas o un ensayo.
0: A primera vista, sorprende que sea alguien que ha dedicado gran parte de su vida a la poesía, como lo es usted, quien haya llevado a cabo esta tarea de traducir el diario. Sin embargo, en cierto sentido, el propio Zoro parece haber sido también un poeta. ¿Cuánto de poesía hay en el diario?
1: En cuanto a mí, la verdad es que yo siempre he estado trabajando géneros híbridos. Y precisamente, acaba de salir también esta misma semana, junto al libro de Zoro, un ensayo mío amplio sobre el poema en prosa de Juan Ramón Jiménez Espacio que trata toda la cuestión del poema en prosa también. Y la verdad es que siempre el, el poema para mí es un modo de pensar el mundo. Yo lo, no, no, no necesariamente me aparece dentro de un verso o dentro de un libro de poemas, ¿no? Y en cuanto a, a la relación de solo con la poesía, es precisamente este tipo de escritores que están en que no consiguen de encontrar la forma para su pensamiento los que más tensionan y los que más eh, punta le sacan al pensamiento poético a menudo cómo Baudelaire hizo con los poemas en prosa después de subir las flores en mal. Resulta complicado
0: ser parco en epítetos al referirse a Zoró. Él se veía a sí mismo como un escritor, pero como acabamos de señalar, también fue, en cierto sentido, un poeta. Además de naturalista, el mismo director de la Association for Advancements of Science, asociación que más tarde editaría la revista Science, llegaría a invitarlo a formar parte de su organización. Las medidas de Zoró en relación con la flora y la fauna de los bosques de Walden han sido utilizadas incluso en estudios actuales sobre cambio climático. Y sin embargo, curiosamente, Zoró escribe lo siguiente en su diario. See not with the eye of science, which is barren, nor of youthful poetry, which is impotent. Contempla no con los ojos de la ciencia, que es baldía, ni con los ojos de la poesía juvenil, que es impotente. Háblenos un poco de esta forma de mirar al mundo que describe Zoró.
1: Sí, me parece muy interesante que hayáis, que hayáis visto eso, porque en el diario, y además eso se, se ve mucho más que en Walden, hay una dinámica de la observación de lo exterior. Lo exterior puede ser una planta, un, un fenómeno atmosférico, un vecino o un acontecimiento político. Pero hay todo un modo muy severo de relacionarse con lo que hay fuera y muy, y muy preciso y muy activo, que yo creo que eso es lo que le da al diario la flexibilidad y el interés, ¿no? Y claro, a él ni lo poético como una especie de idealización de la naturaleza ni lo científico le podía resultar un fin en sí mismo. La lucha suya es que esas dos zonas o esos dos eh, modos de acercarse a la realidad no eran lo suficientemente sensibles.
0: Thoreau es también uno de los inspiradores de lo que luego se llamaría ambientalismo, movimiento nacido en Estados Unidos y cuyos mayores logros en la época se corresponderían probablemente con la creación de los primeros parques naturales. Como digo, Thoreau es un idealista. Incluso, en ocasiones, es visto como un ambientalista ingenuo. Y no obstante, en su diario podemos leer cosas como esta. It is vain to dream of a wilderness distant from ourselves. Es en vano. ...que soñamos con una naturaleza salvaje distante de nosotros mismos. ¿Era pues Zoró realmente un ambientalista ingenuo qué implica esta visión de la naturaleza?
1: Uh -huh. Sí, es que yo no sé hasta qué punto... Entiendo lo que quieres decir con que Zoró era un idealista... ...pero yo no sé hasta qué punto lo era porque precisamente su pelea con Emerson... ...que no, no no física, aunque podría haber llegado a ese punto... Pero su tensión con Emerson, más allá de, de cuestiones personales, tenía que ver con eso. Emerson representaba o al sea, gran comunicador, pero el comunicador de, de un modo de ver el mundo que él estaba intentando hacer desde que se levantaba hasta que se acostaba. O sea, todos los trabajos que Zoro hacía... El, el no ser eh, un profesional de nada, en realidad, bueno, él era un agrimensor, pero no siempre estaba moviéndose, ¿no? En el, el modo de relacionarse con el mundo a través del trabajo también. Y yo creo que es precisamente el, el no idealismo de Thoreau. Lo que lo lleva a desarrollar una relación con la naturaleza que no puede osificarse ni en lo científico ni tampoco en una especie de defensa de, de la naturaleza. Él es también muy... entiende que hay una serie de ciclos en la naturaleza que hay que respetar, o sea, no, no tiene nada que ver con esta visión... Uh que hoy podemos tener de, de respeto continuo, de alabanza, de, de una especie de divinización de la naturaleza. Sobrón no es para nada así. ¿eh? Él, no es nada panteísta en ese sentido. Tiene sus momentos, claro, ¿no? Para alguien que estaba continuamente en el campo y dando caminata, haciendo caminata, eh, yo creo que es muy difícil de mantener una especie de, de idea neutral, e idea séptica. La, las ideas suyas sobre la naturaleza están muy, muy trabadas y son muy, muy complejas.
0: Zoro encarna un profundo individualismo, al mismo tiempo que una filosofía de la conexión y la solidaridad. Conexión con la naturaleza, como ya hemos visto, pero también solidaridad con las minorías explotadas. Así, Zoro fue un abolicionista radical, defensor de la lucha armada para acabar con la esclavitud. Hoy Zorro es de hecho especialmente conocido por su doctrina de la desobediencia civil, que inspiró directamente a Gandhi, un mártir Luther King, quienes reconocieron haber tomado la filosofía de Zoro como modelo para su revuelta basada en la no-violencia. En el diario de Zoro se puede leer, Man finds himself in life, but with no hint for the conduct of an hour. Conscience only informs him that he must behave. El hombre se halla en la vida sin el más mínimo indicio para la conducta de una hora. La conciencia solo le informa de que debe comportarse. ¿Qué nos comunica Zoro aquí?
1: Sí, es importante. Este fragmento que acabáis de leer empieza un poco con la, la primera parte de la pregunta sobre el individualismo de Zoro. De nuevo, igual que con lo del idealismo, yo no sé hasta qué punto es importante o tan importante subrayar el individualismo dentro de una sociedad como es la americana que está realmente naciendo en ese momento, para la cual Zoró no era más individualista que cualquiera de sus vecinos posiblemente, estaba desapareciendo la idea de comunidad agraria, por ejemplo, y es un momento muy tenso socialmente en el cual Zoró, Intenta y él se, se apunta a distintos experimentos sociales, experimentos de educación, que los hay en el momento. Y es un momento muy activo en el que él prueba a relacionarse con la sociedad, pero eso no termina de ocurrir. Y todo ese, el, el mito de la misantropía de Thoreau, que en realidad se, era así, pero tiene más que ver yo creo que con el contexto y eh, con el cómo él entendía que la sociedad debía ser, que no con su propia circunstancia, que es algo que yo creo que no es, no es tan importante. Y todo el tema de la desobediencia civil, por ejemplo, es una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad directa del ciudadano y del individuo frente a una cuestión como es qué hace mi gobierno con los impuestos que yo pago. Es muy interesante que un americano sea el que plantee esa relación directa, ¿no? Sobre todo hoy día, cuando la, la democracia no nos desvía completamente de esa idea directa.
0: Bueno, pues... Eh previamente a la entrevista le pedimos que eligiera un pasaje con el que acabar la misma y lo explicara. Bueno, pues antes de pedirle que lo lea y nos lo explique permíteme hacer un paréntesis aquí. Sabemos que está implicado en muy diversos proyectos cuyo factor común es la obra de Toro. Eh, pues el segundo volumen publicado por Capitán Swing que de la recopilación de la que estamos hablando de los diarios saldrá publicada en unos meses, creo recordar. Pero hay otros proyectos. Háblenos un poco de, de todos estos proyectos en los que está implicado.
1: En realidad, como no soy solo traductor, sino que sobre todo he trabajado durante mucho tiempo en la, la creación de poesía, música, eh, aparte de, de la academia, durante el periodo de, de traducción me di cuenta del tipo de, de sensibilidad increíble con la que funcionaba la prosa y el pensamiento de Thoreau, que yo solo había visto antes a lo mejor en Proust, por ejemplo, no, un acto desde otro punto de vista, y eso empezó a remover una serie de ideas lo cual me llevó a concluir que había que hacer, que tenía que hacer algo, ¿no? Trabar el, estos textos de Zoro y estos diarios y la dinámica de esos diarios con algún proyecto creativo. Y hay, hay una parte al principio del diario que se llama gleanings, que en español significa la rebusca. Una vez que se ha hecho la cosecha, eh, hay gente que va a recoger o a buscar lo que, lo que ha podido quedar de la gran cosecha. Y esa rebusca, el gleaning, me interesa mucho porque es un, un proceso donde hay que desarrollar un tipo de sensibilidad y percepción muchísimo más aguda de lo que sería una, una cosecha eh, normal. Y con esa idea del glimming, de la rebusca, empecé a pensar en abrir una prosa que podría ser una novela corta, podría ser una ópera radiofónica, que tuviera precisamente esta dinámica.
0: Cuando habla de obra radiofónica, ¿a qué se refiere?
1: Bueno, esto es un, un género ya bastante clásico que la verdad es que tiene el interés que permite, dentro del mundo de la música contemporánea, permite mucho, mucho margen para la experimentación. Y en este caso, por ejemplo, como digamos, necesitaremos una temática, una idea, y yo la idea que voy a sacar es un proyecto muy chulo que tuvo Thoreau y que puso en funcionamiento durante. justo al poco de, de terminar su estudio en Harvard con su hermano. Que era abrir una escuela experimental, donde ellos llevaban a los chicos a hacer excursiones en la, en la naturaleza y todo esto. ¿no? Un poquito lo de la lengua de las mariposas, pero en la realidad. Y esto se acabó el proyecto con la muerte de, del hermano de Thoreau. Pero yo tomo esa idea y digamos que ese sería el argumento, es cómo ven los niños, un grupo de cuatro o cinco niños, cuatro o 5 personajes, cómo ven a Thoreau y Entonces Thoreau es el gran ausente de ese relato como yo creo que hoy es el, el, el gran ausente tanto en, en Estados Unidos como en cualquier lugar, se le nombra mucho como padre del medio ambiente, padre de, de la desobediencia civil, pero mi pregunta realmente es quiénes son los hijos de Thoreau y cómo se construye esta idea del hijo de Thoreau, cómo podemos continuar ese tipo de responsabilidad que él plantea, entonces en primer lugar sería ver qué tipo de sensibilidad hay y luego claro ya es una obra creativa, ese sería un poco el, el libreto que yo creo que será una novela corta escrita en inglés, desde el cual se desarrollaría una ópera radiofónica que tendría toda una parte de, de composición musical y luego una parte de sonido ambiente de la zona de Concord, que a mí se me había ocurrido, y hablando con la gente de la Zorro Society le gustó la idea, que fueran chicos de los colegios de la zona los que fueran grabando con su smartphone o su iPod, que todos tendrán en ese momento.
0: Muy bien, pues a ver, ¿qué fragmento ha elegido para terminar?
1: He elegido uno que quizás tiene que ver con una de las... Preguntas que estabais haciendo, y es un fragmento del 19 de julio de 1851, lo, lo voy a leer. 19 de julio. Aquí estoy, con 34 años, y mi vida aún casi no se ha abierto. ¿Cuánto hay todavía en germen. Hayo en tantas ocasiones tal intervalo entre mi ideal y su circunstancia actual, que podría decirse que aún no he nacido. Tengo el instinto social, pero no hay sociedad. La vida no dura lo suficiente ni para un solo éxito. Es difícil que ese milagro ocurra los próximos 34 años. Me da la impresión de que mis estaciones se suceden con mayor lentitud que las de la naturaleza. Mi tempo es diferente. Estoy satisfecho. Esta revolución veloz de la naturaleza, incluso de la naturaleza en mi interior, ¿por qué debiera acelerarme? Dejemos que cada hombre dance al son que escucha, sea cual sea su medida. ¿Importa que madure tan rápido como un manzano o como un olmo? ¿No será que mi vida dentro de la naturaleza, en su proporción sobrenatural, es sólo la primavera, una porción infantil de la vida de mi espíritu? ¿Se hará venano mi primavera? ¿No estaría entonces sacrificando un estado completo allá, por una apresurada y mezquina perfección aquí? Si mi curva es amplia, ¿por qué doblarla hacia un círculo más pequeño de lo que merece? El despliegue de mi espíritu no sigue el ritmo de la naturaleza. La sociedad para la que se me hizo no está aquí.
0: Ernesto Estrella, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Philosophy Pots. Un verdadero placer haberlo tenido con nosotros.